금요일 새벽 말씀 시편 15편 말씀입니다. 15편 1절에서 5절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 시편 15편 1절 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구오며 주의 성산에 사는 자 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해하지 아니하는 자이니 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리다 아멘 오늘 짧은 구절을 읽었습니다 내용은 특별히 어려운 것은 없는데요 1절에 보시면 주의 장막에 머무를 자 주의 성산에 사는 자라는 표현이 나옵니다 같은 말이라고 볼 수가 있는데요 한마디로 말하면 예배 드릴 수 있는 사람 이런 뜻입니다 장막이 머문다 성산에 산다 어, 다윗이 살아있을 때는 어, 성전이 없었잖아요 그죠? 어, 성전을 지을 준비만 하고 그의 아들이 지었고 그래서 성막이 있고 그러나 이 성전을 쌓을 만한 그 예루살렘 위에 산 위에 이렇게 그 부분을 어, 준비한 자는 사실은 다윗입니다 그래서 어, 다윗이 가지고 있었던 이 예배자로서의 마음을 우리가 이해하면 오늘 구절을 더 이해할 수 있습니다 그래서 주의 장막이 머무는 자는 누굽니까? 성찬이 사는 자는 누굽니까? 이 말은 하나님을 예배할 수 있는 사람은 누굽니까? 라고 묻게 되는 겁니다 묻게 되는데 우리 생각에는 어, 우리가 지금 예배드리는 걸잘 생각해보면 뭐 특별하게 물을 필요가 뭐가 있죠? 그냥 예배당에 들어오잖아요 예배드린 장소에 그냥 들어옵니다. 그러니까 우리가 생각할 때 이게 무슨 말인지 금방 와닿지가 않는 겁니다. 그런데 구약 시대에는 이제 그 이사야 말씀 그러니까 이 다윗의 시대부터 시작해서 한참 뒤에 이사야라는 선지자가 사는 시대가 되죠. 시간 차가 많은데도요 어, 사라지지 않는 게 무엇이냐면 하나님을 가까이 하는 것에 대한 두려움이 있습니다. 그 이유는 우리가 지금 지금까지 읽었던 뭐 출애굽기 같은 거 읽어보면 하나님께서 구름기둥과 불기둥을 함께 하셨다는 것도 기억나실 거고요. 그리고 신해산의 구름으로 구름의 그런 형상으로 하나님께서 임하셨을 때 백성들이 가까이 가기를 두려워했어요. 왜 그러냐면 하나님께서 임하신 모습을 직접 보게 되면 자기들이 아는 거예요. 아, 이게 잘못하면 내가 죽을 수도 있겠다. 왜냐면 하나님은 빛이시고 우리는 어둠이기에 하나님이 임하신 그 장면을 보면 이게 느껴지는 거죠 자기가 하나님 앞에 서면 어떤 존재가 될 것인지를 알게 되기 때문에 두려워하는 부분이 있습니다 어, 그래서 이제 모세 보고 우리는 이제 안갈 터이니까 모세 보고 올라가라고 이야기하잖아요 그래서 그런 이스라엘 백성들을 그 전통적으로 그때 출애굽의 그 광야 시절부터 계속 내려오는 것이 무엇인가 하나님을 예배하는 것 자체에 대한 그 두려움이 있습니다 그래서 자기가 과연 양의 피를 뿌리고 
속죄한다 할지라도 과연 하나님을 예배하러 가까이 갈수 있겠는가? 왜냐하면 그 양의 피를 뿌리고 소의 피를 뿌려도요 죽지 않는 보장이 어디가 있냐고요 그런 느낌이 있는 거죠 두려워서 예배를 드릴 때의 예배자의 그 입장에서 과연 누가 하나님을 예배하러 가까이 갈수 있겠는가 그런 마음을 가지고 지금 다윗은 기도하고 있다라고 볼수 있습니다 어, 이사야 33장에 가면요 이제 요 비슷한 내용이 나와요 누가 하나님을 예배할 수 있는가 그것을 묻는 장면이 나오는데요 33장 14절에 이런 표현이 있습니다 시온의 죄인들이 두려워하며 경건하지 아니한 자들이 떨며 이르기를 우리 중에 누가 삼키는 불과 함께 거하겠으며 우리 중에 누가 영영이 타는 것과 함께 거하리오 하도다 쉽게 말하면 시온의 죄인들이 그리고 경건하지 아니한 자들이 하나님을 예배하러 이제 성전에 들어가면 불에 타 죽을 것을 염려하는 거예요 하나님 앞에 죄인들이 그런 마음을 갖게 된다는 거예요 그런데 그 이사의 33장 그 부분 바로 뒤에 15절에 보면 나오는 내용이 이러이러이러한 사람들은 하나님을 예배할 수 있다라는 부분이 나와요 근데 그 부분이 오늘 나오는 2절부터 오늘 5절까지 내용을 가지고 비슷하게 되어 있는데 더 자세하게 써놨어요 그런데 자 이렇게 생각해 봐야 됩니다 자 예배들이 왔어요 예배들이 오면 다윗의 시대도 그렇고 이사의 시대도 마찬가지고 자기를 속죄할 소나 양을 데리고 와야 돼요 그걸 통해서 속죄를 합니다 자기가 마땅히 죽어야 되지만 동물의 피로 자신의 죄를 대신하는 걸 해야 돼요 자 그런데 오늘 말씀을 잘 읽어보시면요 속죄할 만한 양을 좋은 걸 골라왔느냐 소를 정말 정말 깨끗하게 키운 것을 정말 바칠 만한 걸 가져왔냐는 묻지 않습니다 뭘 말하고 있느냐 면 예배하기 전에 그 예배자가 자신의 일상 속에서 어떻게 산지를 묻고 있어요 예배할 때 소라 양을 가져오고 예배의 규칙을 잘 지키냐는 묻고 있는 것이 아니라 돌아섰을 때에 다음에 예배 드릴 때까지의 그삶 가운데 과연 하나님이 원하시는 이웃과 좋은 관계를 맺고 사느냐를 묻고 있는 거예요 이건 정말 중요한 것입니다 왜요? 우리는 보통 예배하는 그 순간 예배 드리러 오는 그때 그 시간에 앉아있는 그때만 경건하려고 하는 마음이 있거든요 사람은 다 그런 겁니다 자기 모습을 잘 몰라요 그러니까 어디에 집중하느냐 면다 이게 특별한 순간에 짧은 시간에 집중하면 된다고 생각해요 그런데 그걸 그 자리를 벗어나고 돌아서면 함부로 살기 쉽습니다 그런데 꼭 기억하십시오 우리 신앙은 하나님을 사랑하고 이웃도 사랑하는 거예요 이 말은 쉽게 말하면 하나님을 사랑하는 자, 이웃을 사랑하지 않는다 그런 신앙은 거짓말입니다 또 이웃만 사랑하고 하나님을 사랑하지 않는다 그것도 거짓말입니다 두 개가 같이 가는 거예요 하나님을 사랑하는 자, 그 이웃도 사랑하는 거예요 그래서 예수님 말씀하셨잖아요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지 않으면 말씀하신데 그게 바로 뭐예요? 그 말을 듣는 자들이 일단 
하나님과의 관계가 관심이 있는 자들이었고 하나님과의 관계가 제대로 되어 있다고 생각하는 사람들을 향하여 예수님이 말씀하신 거예요 내가 너희들에게 세 개명을 준다 서로 사랑하라 이 서로가 너희끼리 사랑하라 이 말이 아니거든요 그래서 예수님 말씀도 그냥 하신 말씀이 아니고 이미 2, 3천년의 그런 역사가 있는 겁니다 역사를 가지고 예수님 말씀하신 것이고 이걸 이해하시면 이제 2절부터 나오는 그 내용을 이해할 수 있습니다 누가 하나님을 예배할 수 있느냐 누가 두려워하지, 두려워하더라도 들어가서 죽지 않고 하나님을 예배할 수 있느냐 그게 2절, 3절, 4절, 5절 내용을 말하는 거예요 자, 2절 정직하게 행한다 뭐 이건 설명할 필요도 없죠 이 정직이 하나님께만 정직하면 됩니까? 아니죠 우리가 흔히 말하는 정직은요 하나님께 대한 정직이 아니라 이웃 간의 관계를 통해 정직하는 거예요 바르게 말하면 말한 대로 지켜주는 거 아닌가요? 그리고 공의를 실천한다 이 공의를 실천하는 이 공의는 잘 생각해 보면 이 시대는요 법이 없었어요 우리가 생각하는 그런 법이 있는 게 아니잖아요 그런 시대가 아니니까 여기 나오는 법은 공의를 실천한다는 것은 사람의 법이 아니라 하나님의 법을 말하는 겁니다 하나님의 법대로 사는 게 공의인 거예요 잘 생각해보면 시대가 바뀌고 시간이 많이 흘러도 사람의 법은 자꾸 바뀌어요 또 나라마다 틀리고요 하지만 하나님의 법은 동일합니다 그래서 하나님의 법, 하나님의 뜻대로 하는 것이 공의를 실천하는 거고요 그 마음의 진실을 말한다 이 말도 마음의 진실을 말한다 마, 말을 하는 거예요 그 마음의 진실을 말한다 그게 무슨 말일까요? 그게 바로 이제 삶들이 나와요 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 않으며 그의 이웃을 비방하지 않는다 이게 전부 다 말하는 것과 관련이 있는 거예요 그 마음이 진짜 진실한 사람은요 혀로 남을 허물 욕을 하지 않는 거예요 악을 행하지 아니하고 그의 이웃을 비방하지 않는다 사절 그의 눈은 망년된 자를 멸시한다 이 구약의 성경에서 망령되다 우리가 이제 뭐 흔히 쓰는 말 망령 망령 걸렸다 뭐 이런 식으로 쓰는 게 아닙니다 구약에 나오는 망령이라는 말은 원래 의미는 경멸하다는 의미입니다 하나님께, 하나님께 망령되게 해야 한다 이 말은 하나님을 경멸하는 거예요 하나님을 없으게 여기는 거죠 우습게 생각하는 것을 바로 망령되게 행한다고 라 말하는 겁니다 그러니까 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대한다 그러니까 하나님을 두려워하는 사람들이 있으면 정반대에 있는 사람은요 하나님을 경멸하는 자들입니다 하나님을 두려워한다는 말은 하나님의 말씀 하나님과 관련된 모든 것을 정말 귀하게 생각하는 사람이고 경멸한다는 말은 하나님과 관련된 모든 것을 귀하게 생각 안 하는 거예요 그냥 갖다 버려도 되는 것이고 신경 안 써도 되는 것이고 그냥 냅둬도 되는 거예요 그런 자를 멸시하는 자다 망년된 자를 멸시할 수밖에 없고 여와를 두려워하는 자를 존대하고 그 마음에 소원하는 것은 괴로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워지지 아니하며 뇌물을 받고 무지한 자를 해하지 아니하는 자다 이 이자를 받는 부분이 갑자기 나오는데요 우리가 생각할 때는 이게 무슨 말일까라고 생각할 수 있습니다 그런데 아까 말씀드렸잖아요 하나님과의 관계가 바르면 이웃과의 관계도 바르다고요 
하나님을 사랑하면 이웃도 사랑한다고요. 근데 그 당시에 이제 이 성경의 시대에 다윗의 시대를 조사해 본 기록에 의하면 그 당시에 고리 대금이 아주 성행하던 그런 시대였고 우리가 지금처럼 뭐 보호법 이런 게 있는 게 아니니까 이자율이 33.3%가 일상적이었다고 합니다. 심지어는 그 시대 야시리아에서는 50%의 이자가 적용되었대요. 이게 살인적인 그런 어, 이자가 어, 허용되었던 시대였다. 그런데 성경에서는 레위기의 25장에 가면 나와요. 어, 고리 대금, 대금, 금전 거래는 어, 장려하지 않았어요. 가능하지 마라. 대신 어려움을 겪는 이웃을 돕는 경우에만 금전 거래. 그러니까 어, 이자를 받고 빌려주는 것이 허용이 되었어요. 그러니까 아예 이자를 받지 말고 그냥 빌려주라라고 성경은 말하고 있어요. 25장이 나옵니다. 나의 고리 대금은 처음부터 허용되지 않았던 것이다. 그리고 성경에 나오는 이 이자라는 말의 원어를 조사해 보면요, 뜻이 뭐냐면 물어 뜯다는 말입니다. 물어 뜯다. 그러니까 돈을 빌려주고 이자를 챙기는 그 행위가 돈 빌려간 사람을 물어 뜯는다는 느낌을 줬던 것입니다. 물론 정상적인 금융 거래 우리나라 지금뿐만 아니라 지금을 사는 시대는요 금융거래 빌리고 또 이자를 받고 또 원금 갖고 이런 행위가 없으면 이 삶이 유지가 되지 않을 정도입니다 옛날만큼 뭐 돈을 많이 빌려줬다고 해서 지금도 추심 그러니까 돈을 강제로 받아내는 행위는 법으로 금지되어 있는 시대이긴 하지만 그러나 성경의 시대를 잘 생각해보면 아주 혁명적인 그 당시 수준을 완전히 뛰어넘는 그런 부분을 말하고 있다는 것을 알 수가 있습니다 결국은 이 2절부터 5절까지 나는 모든 내용들은요 아까 다시 말씀드립니다 하나님과의 관계와 그리고 예비를 드리고 돌아섰을 때의 이웃과의 관계를 하나님이 원하시는 그런 선한 삶을 살지 않으면 예배자가 될수 없다라는 거예요 그래서 결론적으로 5절 끝에 보면 이런 말이 있죠 이런 일을 행한 자는 영원히 흔들리지 아니할 것이다 그러니까 성소에 입장하기 위해서 자신이 예배들이 오기 전에 이웃과의 삶 속에서 하나님이 원하시는 삶을 사는 자가 들어올 수 있는 거예요 재물을 뭘 들고 오느냐는 말씀하지 않으세요? 그것은 최소한의 표현인 거예요 아, 소를 자 좋은 걸 바치면 하나님께 받아주시겠다 아, 흠이 없으면 받아주시겠다고 이야기했지 그러니까 잘 보관했다 가져온다 그것은 전부가 아니고요 그것은 하나님 앞에 자신이 어떤 삶을 살아야 되는지에 대한 상징인 거예요 소를 바치면서 양심의 가책 아, 내가 죄인이구나 또 재물을 준비하려고 하는 흠 없는 양과 소를 준비하려고 하는 정성은 그것만 하면 된다는 것이 아니라 그것이 예배드리기 전에 어떤 삶을 살아야 되는지에 대한 상징인 거예요 그것을 이렇게 보는 이해하게 만드는 도구일 뿐이지 소를 잘 바치면 된다는 그런 말이 어디냐고요 그런데 사람은 그렇게 생각합니다 그게 아니고 그래서 이런 의로운 삶을 하나님이 원하시는 그런 삶을 사는 자가 성소에 들어갈 수 있다 그렇기 때문에 그렇게 성소에 들어오기 위해서 하나님이 원하시는 삶을 잘 사는 사람은 영원히 흔들리지 않을 것이다 이렇게 노래하고 있습니다 그래서 결국은 결론적으로 이렇게 말씀드릴 수 있어요 하나님은 
사람이 아니시잖아요. 그러니까 눈에 안 띈다고 모르고 그런 게 아닌 거예요. 다 아시는 거죠. 하나님은 예배자의 삶을 어떻게 보실까요? 성수에 왔을 때의 모습과 성수에 오기 전에 대부분의 일상을 다볼수 있는 분이라는 거예요. 두 개를 다 보시는 거죠. 그냥 단순하게 교회에 자주 오는 사람, 예배당에 자주 머무는 사람 저만큼 우리 설류기 중에서 교회에 오래 있는 사람 누가 있어요? 저는 항상 교회에 있어요. 저만큼 그럼 경건한 사람 누가 있겠어요? 교회에 머무는 시간이 길다고 해서 하나님이 복더 주시고 이런 게 아니에요. 예배의 삶은 예배를 드리기 전에 예배당 바깥에서 즉 예배를 드리지 않는 시간을 얼마나 하나님 앞에 바르게 보내는지를 표현하는 게 예배인 거예요. 이 부분을 정확히 가르치지 않기 때문에 예수 믿는 사람들이 자꾸 엉뚱한 일을 하는 거죠. 종교적인 경건, 예배 장소에 얼마나 오래 머무르냐 그게 중요한 게 아니고요. 참 예배자는 자신의 삶 속에서 하나님을 늘 주목하는 거예요 아, 하나님과의 관계를 생각하고 이웃을 사랑하는 자가 복을 받는 자다 이렇게 결론을 내릴 수 있어요 어, 설명하면 끝도 없이 왜냐하면 추리국기 나오는 그 율법이라든지 민수기, 신명이 전부 다 그걸 말하고 있거든요 그러니까 다음에 또 말씀을 드리고요 세대에는 조금 기니까 자, 이 정도 이해하시고 그래서 기도 제목은 간단합니다 참 예배자로 살겠습니다 그리하여 흔들리지 않는 그런 삶을 살고 싶습니다 이렇게 기도하면 됩니다 우리의 삶이 흔들리지 않고 뿌리가 뽑히지 않고 단단하고 견고할 수 있는 비결은 하나님 앞에 참 예배자로 사는 거예요 내가 하나님을 정말 사랑하는 마음이 들고 동시에 이웃과 잘 지내는 삶을 살고 있다 그런 걸 자기 스스로도 알게 되고 그걸 느끼고 인정받고 자기가 그런 삶을 살고 있다라고 자기 스스로 인정하는 사람은 두려움이 없습니다. 그런데 왜 두려우냐? 자기가 생각해도 나쁜 짓 많이 했거든요. 제가 생각해도 내가 벌 받을 것 같거든요. 그러면 안 되는 거예요. 뿌리가 뽑힐 수 있습니다. 흔들흔들 하는 거예요. 그래서 오늘 말씀을 기억하시면서 참 예배자로 살아 흔들리지 않고 살기를 원합니다 라고 기도하시고요 계속해서 교회의 영적인 명예를 회복할 수도 기도해 주시고 재개발도 그리고 코로나19 극복을 위해서도 계속 기도하시고 연약한 성도들과 그리고 주일학교 아이들 여름 행사 이번 토요일 또 일도 있습니다 주일을 기억해 주시고 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 기도하고 또 하루를 시작합니다. 참 예배자로 살겠다라고 우리가 기도합니다. 그래하여 오늘 말씀에 기도한 것처럼 참 예배자로 살아 흔들리지 아니하는 영원히 흔들리지 않는 삶을 살아가는 성도 되기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘